0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, beziehungsweise da bin ich, da bin ich wieder, die Judith mit einer neuen Folge Let's Talk über Sucht, Baby. Ich hoffe, ihr freut euch ebenso wie ich, dass es jetzt endlich wieder soweit ist, denn ich habe euch heute auch ein ganz besonderes leckerbissen schmankal schätzige mitgebracht, äh, worauf ich beim Durchstöbern meiner Unterlagen gestoßen bin. Ja, Ihr kennt das bestimmt, wie das so ist, man sucht eigentlich was ganz anderes und stößt in die untiefen der Unterlagen plötzlich... Äh, ja, auch so Dinge, in diesem Fall auf eine Antragsschrift aus dem Jahr 2001 und äh, ja, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Es geht da um äh, ja, einen Antrag, dass mein Vater das Haus verlassen muss, aber er hört selbst. Begründung des Antrages auf Verlass einer einstweiligen Anordnung vom 4.1.2001. Bei Vater und Mutter handelt es sich um getrennt lebende Ehegatten. Die Trennung erfolgte am 13.11.2000. Aus der Ehe von Vater und Mutter sind insgesamt drei Kinder hervorgegangen, und zwar Judith sowie Sohn 1 und Sohn 2. Dass ich hier die Namen meiner Brüder nicht nenne, ist ja wohl irgendwie klar. Ne? Zwischen Vater und Mutter ist es zu unerträglichen Spannungen und, und, und Auseinandersetzungen gekommen, die vom Vater verursacht werden und ein weiteres Zusammenleben innerhalb der Ehewohnung für die Mutter und die Kinder unmöglich machen. Die Mutter möchte vom Vater getrennt leben. Für sie und die Kinder würde es eine schwere Härte bedeuten, weiterhin in einem Haus mit dem Vater zusammenleben zu müssen. Eine Aufteilung des Hauses zwischen Vater und Mutter scheidet aus. Eine solche haben Vater und Mutter bisher versucht, der Versuch ist aber gescheitert. Die Spannungen sind letztendlich darauf zurückzuführen, dass der Vater seelisch vollkommen zerrissen ist. Er hat nervliche Probleme, ist nicht konfliktfähig, vollkommen instabil. Der Vater sucht regelmäßig Streit. Die Situation eskaliert im Haus seit der Trennung immer mehr. Die Schwierigkeiten begannen zunächst recht trivial wegen eines Streits über nicht gewaschene Pullover. Ha, wie das halt so ist. Naja. Der Streit wurde dann intensiver. Vater und Mutter machten sich gegenseitig Vorwürfe. Die Situation, die Situation eskalierte, der Vater schlug der Mutter ins Gesicht. Die Tochter sah dieses und mischte sich ein. Es kam dann zu Streitigkeiten zwischen Tochter und Vater, in deren Verlauf der Vater die Tochter schlug. Der Sohn 1 griff ein und schrie den Vater an, so gehe es nicht. Das hatte ich ja bereits in der letzten Folge erzählt. In der Folgezeit kam es immer wieder zu Spannungen zwischen Vater und Mutter und zwischen dem Vater und den Kindern. Das Verhältnis des Vaters insbesondere zu den beiden älteren Kindern ist inzwischen voll, vollkommen gestört. Die Situation mit dem Sohn 1 eskalierte zum Beispiel, als der Vater Sohn 1 in der Turnhalle aufsuchte und diesen schlug. Sohn 1 hat sich gewehrt. Judith ist nervlich durch die ständigen Streitigkeiten im Hause der Eltern so fertig, dass sie den Hausarzt von Mutter und Vater aufsuchte und ihm ihr Leid schilderte. Da die Spannung und Streitigkeiten immer weiter zunahm, entschloss sich die Mutter, über Weihnachten mit den Kindern zu ihren Eltern zu fahren. Sie informierte den Vater Mitte Dezember hierüber. Der Vater rastete mal wieder aus und drohte der Mutter für diesen Fall an, ihr das Leben zur Hölle zu machen und die Kinder rauszuwerfen. Am 22.12.2000 kam es wieder zu einer solchen Auseinandersetzung, dass sich die Mutter dazu entschloss, mit den Kindern nicht erst am 24.12., sondern schon am 23.12.2000 zu fahren. Die Mutter musste feststellen, dass ihr der Vater wieder einmal das Auto entzogen hat. Klammer auf. Dies hat er bereits mehrfach getan, indem er entweder die Garage abschließt oder das Auto an eine unbekannte Stelle fährt. Klammer zu. Die Mutter war gezwungen, sich für die Reise ein Fahrzeug zu leihen. Als die Mutter mit den Kindern abfuhr, erklärte der Vater, die Familie werde eh nicht ankommen, da die Mutter unfähig sei, Auto zu fahren. Der Vater wünschte der Mutter, den der Mutter und den Kindern mit Ausnahme von Sohn 2 den Tod. Der Vater ist auch gewaltbereit. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Mutter und dies war am 9.12.2000 am frühen Nachmittag. Der Vater hatte eine Bierflasche in der Hand und drohte der Mutter mit Gesten und Worten, ihr die Flasche über den Kopf zu hauen. Die Tochter der Parteien war bei dieser Auseinandersetzung dabei. Nun ja, also dabei ist ein bisschen zu viel gesagt. Nein, ich kam ehrlich gesagt in dem Moment gerade aus der Schule zurück. Ich hatte gerade die Haustür aufgeschlossen und ja, hat Tür aufgemacht. Und da bot sich mir halt dieses Bild, als mein, ne, mein Vater auf dem Treppenabsatz, meine Mutter was weiter unten und er war dabei, ja halt eine Bierflasche über den Kopf zu braten. So, in diese Situation bin ich da reingestolpert. Jedenfalls entschloss ich die Mutter, einer weiteren Eskalation aus dem Weg zu gehen und mit den Kindern zum Spazierengehen zu fahren. Als die Mutter mit den Kindern sich im Auto befand und zurücksetzen wollte, stellte sich der Vater hinter das Auto und verhinderte, dass die Familie fortfuhr. By the way, ich glaube, ich war dabei, dass meine Mutter ihn einfach überfährt. Ja, Problem beseitigt. Der Vater wirft der Mutter ständig vor, sie sei keine gute Mutter. Sie beglucke die Kinder. Ende Dezember ging er sogar hin und rief die Polizei, weil die Kinder ausgegangen waren. Also mein mittlerer Bruder und ich, der Jüngste war zu Hause. Und er beschwerte sich bei den Polizeibeamten über die Qualitäten der Mutter als Mutter. Weil sie ihre Teenager-Kinder nicht am Ausgehen gehindert hat. Oh mein Gott, ist klar. Zuvor war sie eine Glucke und jetzt, ne, ja, kann man mal so stehen lassen. Aber gut. Der Vater suchte auch regelmäßig Streit mit den Kindern. Als die Tochter Judith zum Beispiel im Dezember einmal ausgegangen war und dies dem Vater nicht passte, schloss er einfach ihre Zimmertür ab. Als Sohn 1 sich dann einschaltete und sagte, dies ginge jedoch nicht, stritt der Vater sich mit Sohn 1. Anschließend bezog er die Mutter in den Streit mit ein. Im Verlauf dieser Streitigkeiten spuckte der Vater die Mutter an. Auch nur mal so eine Bemerkung an Rande. Ne? Zu der Zeit hatte ich Geburtstag und ich bin 17 geworden. Also war bestimmt ein Bombengeburtstag bei der Situation zu Hause. Aber gut. Der Vater schläft zurzeit im Arbeitszimmer. Na, ich hatte es ja bereits gesagt. Also das Zimmer neben meinem Zimmer. Dort befindet sich der Computer. Der Vater hat phasenweise den Kindern die für die Schule auf den Computer angewiesen waren, die Möglichkeit entzogen, mit dem Computer zu arbeiten. Ja, das war auch richtig kacke. Ich musste zu der Zeit nämlich eine Gruppenarbeit in Mathe schreiben und konnte dann irgendwie schauen, wie ich meinen Anteil in der Gruppenarbeit da halt irgendwie abgeleistet bekomme. Das war richtig, richtig scheiße. Ja. Am 01.01.2001 kam die Mutter mit den Kindern wieder zurück nach Hause. Sie unternahm am Abend des 02.01.2001 mit der Tochter einen Spaziergang. Oh ja, ich erinnere mich, ich hatte zu der Zeit viel spazieren. Ja. Der Vater kam ihnen entgegen und schnitt ihnen den Weg ab. Erst als die Tochter Jude drohte, die Polizei zu informieren, machte er den Weg frei. Der Vater ließ sich dazu hinreißen, seine Tochter als Judas zu bezeichnen. Am 4.1.2001 verlangte der Vater von der Mutter, sie solle Jude zumindest bei versohlen, da sie die Probleme der Familie nach außen getragen habe. Tatsächlich hatte Judith ihre Großmutter angerufen und über die Probleme der Familie mit dieser gesprochen. Jedenfalls ist die Situation für die Mutter und die Kinder unerträglich. Hier muss unbedingt sobald wie möglich eine Lösung gefunden werden. Die einzige Lösung, die dazu beiträgt, dass die Familie wieder zur Ruhe kommt, besteht darin, dass der Vater, der als Einzelperson sehr viel schneller eine Wohnung finden kann, eine solche sucht. Ende also, beziehungsweise nicht Ende, ne, da kommt jetzt noch was bla, bla zum Thema Prozesskostenhilfe und so, aber es ja, spielt natürlich keine Rolle. Ja, diese Antragsschrift, also dieser Antrag ist übrigens dann auch damals stattgegeben worden ne, und mein Vater musste das Haus verlassen, beziehungsweise durfte dann auch nicht mehr zurückkommen. Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn ich euch das jetzt so vorlese. Mir kommt, dass ehrlich gesagt völlig abstrus vor irgendwie, was da damals bei uns zu Hause los war. Das ist so merkwürdig, das in so einem Juristenbrief halt zu lesen. das ist, ja Und wisst ihr was, beim ersten Durchlesen, die der Antrag schrift, dachte ich mir, ach Gottchen, also nur, wenn man das so liest, irgendwie so schlimm war es doch gar nicht zu Hause, das bisschen anspucken, Türen verschließen, Auto entziehen, mich verbal vermöbeln wollen oder keine Ahnung, tot an den Hals wünschen. Also ist ja eigentlich nie so viel passiert, ne? Das kannst du auf keinen Fall im Podcast bringen. Also die Zuhörer nehmen dich doch gar nicht mehr ernst, nie im Leben. Und dann war der zweite Gedanke, fuck Judith, du machst es schon wieder. Du relativierst die Vergangenheit. Sei einmal mal ehrlich, was sie da mit dir gemacht hat. Denn guck noch mal nochmal mal genau hin. Ne? Wie war es denn damals für mich wirklich? Ich meine, die Antragsschrift ist von Juristen geschrieben. Da ist quasi jegliche Emotion ausradiert. Die Lage damals war ja folgende. Mein Bruder hatte sich auf meine Seite gestellt, das wisst ihr ja. Ich war halt somit auch nicht mehr allein zu Hause in diesem innerfamiliären Konflikt. Ja, Wortfindungsschwierigkeit. Ja, Aber im Endeffekt, die Unterstützung meines Bruders hat hat nur zu einer Verschiebung geführt. Ja, also mein Vater, mein Vater hat dadurch seinen Fokus halt schlichtweg mehr auf meinen Bruder gelegt und nicht mehr so auf mich. So, und obwohl wir diese Schreckensherrschaft zu Hause hatten, ich gelitten habe wie Sau und wir uns mit meinem Vater geprügelt hatten, es war verdammt nochmal immer, nicht, immer noch nicht genug, dass sich etwas ändert. Mein Vater war immer noch da. Und auch wenn meine Mutter die Trennung ausgesprochen hatte, waren da keine Anstalten zu sehen, dass sie diese auch wirklich umsetzt. Wir hatten eine Petsituation zu Hause. Wir hatten einen Stellungskrieg. Alles, was schon gewesen war, reichte nicht aus, um eine Änderung des Systems herbeizuführen. Verdammte Axt nochmal, Es war einfach alles nicht genug. Das war mega scheiße. Und wie ihr merkt, da kommt meine Wut halt auch raus. Es musste erst Hilfe von außen kommen. Und ja, ich habe damals meine Oma mütterlicherseits angerufen. und Ich habe ihr dann auch mal erzählt, was bei uns zu Hause abging. Ich konnte nicht mehr. Meine Mutter hat es halt nicht getan. Ich war aufgezehrt und ich war verzweifelt, weil ich habe mich halt echt gefragt, was verdammt nochmal muss denn passieren, damit sich was an der Situation zu Hause ändert? Muss erst einer krepieren oder was? Also habe ich meine Oma angerufen und ich habe ihr dann damals gesagt, und zwar wortwörtlich, entweder er geht oder ich gehe ins Heim. Und ich wäre auch ins Heim gegangen, darauf könnt ihr wirklich Gift nehmen. Ich war damals wirklich zu allem entschlossen. Nachdem ich dann meine Oma angerufen hatte, dann kam Bewegung in die Sache. Denn jetzt war meine Mutter nicht mehr alleine, sie hatte in innerfamiliäre Unterstützung und dann nahmen die Dinge halt so ihren Lauf. Ja, ähnlich wie beim Film Titanic, ne? das Ende ist klar, das Schiff sinkt, also meine Eltern trennen sich im Endeffekt und lassen sich halt scheiden. Aber ja, ich war diejenige, die den Konflikt nach außen getragen hat. Oder wie hat mein Vater mich doch gleich genannt? Judas, also eine Verräterin. Neben der Wut jetzt über meinen Vater und auch darüber, dass meine Mutter damals nicht aktiv geworden ist, sondern ich das irgendwie übernehmen müsste und ich dann auch irgendwie als Dank dafür noch den Stempel der Verräterin aufgedrückt bekommen habe. Es überkommt mich doch auch echt ja, stark die Traurigkeit, wenn ich an all das zurückdenke. Denn man darf halt auch einfach nicht vergessen, ich habe aktiv an der Trennung meiner Eltern mitgearbeitet. Ich habe es zwar nicht bewusst getan, aber ich habe es getan. Ich habe so gesehen, meine Familie ist zerstört. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich bin zur Täterin geworden. Denn, ne, auch wenn die Familiensituation so gerade für mich auch, um die Jahre davor einfach nicht geil gewesen ist, es war halt meine Familie. Ich kannte nichts anderes. Und ich hatte auch nichts anderes. Deswegen, ja, keine Ahnung, an dieser Schuldfrage, da ne, habe ich vorher hab echt viel zu knabbern gehabt. Ne? Das war ein riesendickes Ding. Aber, ja, inzwischen geht es einigermaßen. So, aber jetzt mal zurück zum Relativieren von eben. Ne? Ich habe mir immer eingeredet, dass, was, dass das, was da damals in der Familie so los war, das, was da passiert ist, dass das gar nicht so schlimm gewesen ist. Ne? So, Kinder, die den Krieg erlebt haben, Bombardement, Flucht, denen ist was wirklich Schlimmes passiert. Ne? So Kinder, die sexuell missbraucht wurden, denen ist was Furchtbares widerfahren. So, die brauchen Hilfe. Ich doch nicht. Ne? Muss ich ja mir einmal stark? Ich habe all die Jahre lang alles immer relativiert, ja, Und neben dem Relativieren habe ich mir zur Unterstützung natürlich auch, auch wahnsinnig viel Alkohol dann noch in mich reingekippt. So, aber wie sagte mein Sohn erst letztens noch? Relativieren funktioniert nicht, Mama. Und recht hat er. Relativieren funktioniert nicht, denn es gibt immer einen dickeren Fisch. Irgendwo auf der Welt gibt es immer jemanden, dem etwas Schlimmeres passiert ist als einem selbst. Leid ist halt einfach super individuell und keine objektiv messbare Größe. Ne? Jeder hat sein verdammtes Päckchen zu tragen und jeder hat verdammt auch nochmal das Recht, sich deswegen auch schlecht zu fühlen. Ja. Daher, die Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe im letzten Jahr ist folgende. Anerkennung statt Verdrängung. Juhu! Also, was damals passiert ist, das war für mich schlimm. Und es ist auch okay, dass, es, dass ich das halt schlimm empfunden habe und dass es mir deswegen schlecht ging. Ich habe super heftig gelitten und ich durfte auch deswegen leiden. Es war halt einfach echt kacke. Mein Schmerz hat seine Daseinsberechtigung und es ist halt deswegen auch völlig in Ordnung, dass ich diesen Schmerz in mir gespürt habe und bisweilen immer noch spüre. Ich muss nicht immer stark sein. Ich kann es auch gar nicht. Ich bin doch auch nur Mensch aus Fleisch und Blut und keine Maschine. Von daher... Macht anders als ich, ne? denn es ist auch wirklich was dran an dem Sprechwort. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Nur so als Denkanstoß. Oder wink mit dem Zaunfall. Oder wink mit dem ganzen Zaun. In diesem Sinne, es war es dann für heute von mir. In der kommenden Folge ist auch der Herr Müller wieder mit am Start. Und wir versuchen uns tatsächlich an der Frage der Schuld, für diesen ganzen Stammassel, den ich da erlebt habe, eine Frage der Schuld also, statt eine Frage der Erle, uh, das wird interessant, Daher, Wir haben uns halt echt mal wieder ein schwieriges Thema vorgenommen und ich bin gespannt, ob wir da eine Antwort finden werden. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Von daher genug für heute. Das war es von mir. Gabt euch wohl und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.